0: 回到平平有奇，我是思嘉，我是米娅。In the sun, in the sun,
1: I feel so... 因为我们最近也有一个，就是看到字节有在很主动的在改变这个工作的一个状况，响应国家的这个九九六零零七的这个号召嘛。嗯、呃，之前因为我有朋友在字节嘛，然后我就想问一下思嘉，你朋友当中在字节的对于。他取消了大小周这件事情，什么看法？对我先解释一下啊，就是互联网公司不会在面试你的时候跟你直接说九九六这个词。我面试的公司，特别是大厂都很委婉，他会问说我们公司是有大小周的。大小周的概念是什么意思呢？就是说你一个月当中一定会有一周你是要工作六天的，但是呢，你工作六天的话，那个周六他要么以调休补偿给你，要么以两倍工资补偿给你，所以说这个东西他会在面试的过程中就很坦诚地告诉你，这是大小周的概念。对，然后那思佳回答一下，就是我刚才的那个问题，就是字节的相关的同学，他们是
0: 怎么看待字节的？其实我觉得他们既没有很开心，也没有很失落，因为一方面的话。嗯嗯，可能是因为我身边的进入字节的朋友，并不是完全的冲着他的两倍工资去的，就可能呃，也许就是觉得自己是个大厂，就像呃有个大厂的经历，然后的话，呃，本身的话自己也没有说一定要快速的挣到多少多少钱，所以他没有非常在乎工资的这一部分。所以他的态度就是，既然取消了，那我就多一个周六休息，就这样。但是我确实也看到有一部分人，他们其实是不太乐意取消大小周的，因为他们其实非常看重周六的那个双倍工资的。如果取消了的话，其实对他们来说是一种变相的降薪。就像其实挺多人去加入这个互联网，去加入这个九九六零零七的大军，他们其实目的非常明确。就是想快速的挣到钱，就是愿意用自己极度的努力，然后在短时间内就能够挣到一套上海的首付的钱、嗯，或者是怎么样，愿意去牺牲自己的身体。是的，对，是的。那那你的朋友大概是怎么样的一个看法？对，呃，我朋友
1: 的话有两派。一派是认为这样挺好的，她本来就很讨厌大小周，她跟我的想法有点像，就是她可能不太想工作，想钱多事少离家近。然后另外一个女生呢，她是比较奋斗逼的那种吧，就是她是那种连周末在家都会自己，她停不下来的，她自己在家的时候都会研究作曲啊，发短视频啊，就是一个时刻，甚至在这么。忙的情况下，依然想做斜杠青年的一个女生。她一开始的时候是非常的反对，她觉得自己的收入一下少六分之一。她跟她男朋友在北京正在攒钱，想买一套房子，所以这个钱对她来说是最重要的。她想着越早能够拿到这个钱，她越早就能够买到房子，后续找一份可能不需要这么劳累的工作，这是她的一个想法。就像你说的，缩短自己的工作时间，提早的能够进入到一个，呃，类似半退休的状态。所以刚开始的时候，他是非常不愿意的。那个时候，我新闻刚一出来，我问他，他就跟我说他很反对。然后，但是到昨天的时候，我又重新问他，他竟然给了我一个非常神奇的回答。他说：“亲爱的，当我发现有双休日了之后，我的工作状态明显好了很多。我突然发现生活挺美好的，就是心情好了很多，状态好了很多。其实这一点我也。”就是觉得非常神奇，就是我那天看了一个短视频吧，大概也是讲类似996的，就是说当年在美国就是福特公司发现工人他们的工作时长太长，并不代表他们的效率会很高，于是福特就严格规定禁止工人在非必要的情况下加班，并且鼓励就是让工人们 family first， 就是说以家人为先。不断地让他们就是去双休，花更多的时间，一定要让他们去把年假给请掉，去照顾自己的家人，出去消费。结果呢，导致整个社会进入了一个良性的循环，就是工人们更愿意上班了，工人们的钱包里有了钱，同时也拥有了时间。于是呢，他们其实工作效率更高了，然后这个社会也得到了一个良性的发展。我就突然想到了这件事情，
0: 对，特别是现在九九六，我真的很。我真的非常想知道，就在九九六的过程当中，大家真的能够时刻的保持高效的工作吗？还是说，其实大家干的活只是比正常的上班时间多了那么一点点，但是大家的工作时间却变长了很多？因为像我本人的话，其实我觉得我到晚上九点以后，我就基本上是脑子是转不动的。就哪怕说这个这个项目很急，我必须要今天晚上做出来，那我真的就是必须得熬很久做。但是我能明显感觉到，我就在后面的那段时间去做的时候，我工作效率真的非常的低。其实我想说的是，现在国家禁止九九六这件事情是一个
1: 非常吊诡的事情，因为我觉得现在面临的问题是，大部分人都是主动九九六的。对。因为有一个非常呃严格的东西摆在前面，就是可能在互联网公司的人，当然圆桌派里面也提到，就是对于我们来说最恐怖的一个事情，莫过于就是一个季度一次的绩效，还有年终的绩效，那个时候就会把你排成三六九等，然后谁干的活多，谁的绩效就高。可是当一堆智商都差不多，然后都极其努力，并且自律性极强，学历背景都很优秀的人。在一个池子里共同工作的时候，这个时候你就会发现，只有工作时长才能够导致你和别人能产生质的差距。就是说句难听一点的，谁谁能够扛得到十一点，脑子还能够很清醒，谁就能够拿到更
0: 好的绩效。但这样是非常恐怖的。对，特别是现在很可怕的是，公司总是有那种赛马机制，就总是会有人会被排到。不太好的那个评级里面去，然后你如果总是被评到那个里面的话，的你就会被淘汰
1: 。对
0: ，那就变相劝退啊！就没有人敢停下。就是
1: ，就是资本主义就是在榨干你所有的剩余价值嘛。然后他通过不断的招募新人，然后让你们自己去内卷和竞争，他留下所有愿意在这个价值生存观里面能够活下去的人。能够一个人干四个人的活的人留下来，甚至这个人他是拿自己命在干四个人的活，他就是要留这种人。他要把那个一个人干三个人的活，甚至三点五个人的活都气走。真的
0: 非常的可怕，这是我看待九
1: 九六这件事情最后对非常的可怕，这是我看待这个事情的本质
0: 。对，就像现在大家的，我感觉大家广泛的就是会觉得内卷，会觉得焦虑。我觉得现代人的焦虑真的已经超出了我们父辈很多很多倍了。对，我觉得我爸妈那一代好像不太有焦虑这个东西，他们就是每天非常正常的上班下班，然后回家做做饭、带带孩子。我觉得他们生活好像非常轻松，他们不去想自己和可能十年前跟自己一起上班的人，可能后来下海了，然后跟自己的生活发生了非常非常大的差距。他们不去想这个，因为他们也看不到，大部分都是周围都是那种。呃，从进公司开始就在一起，然后呢，工作了几十年一起的那种老同事，大家其实收入都差不多，生活也差不多，没有太多的攀比。但是现在真的，大家通过网络实在看到太多跟自己同龄但是比自己超越太多的人了，大家的焦虑真的是没有办法停下来。对
1: ，然后，嗯、呃。就是，其实说到这个地方的时候，因为今天的话题，其实前面我聊了那么多，可能会有一点沉重。我我其实今天做这期节目的时候呢，一开始我其实没有什么太大的方向，我就觉得我不想把整期节目做成一个很恐慌，让大家更加焦虑的节目。我个人最后想出来了一个很好的东西，因为是在于，就是那个字节的朋友，他联系我以后，今天他又开始联系我，他说他特别焦虑，他有周一恐慌症。我特别能理解他，因为我不知道思佳有没有。我有、就是、每个周日的时候，每个周日的时候就特别的不爽。我现
0: 在跟你录制的时候，对我们现在录制的时候是晚上的八点多，我已经在恐慌了。
1: 对对对，就是我能够很明显的感觉到，就是呃，我在原来的那家和思佳在一起的那个互联网公司的时候，我是没有周日恐慌症的。然后甚至我是有点小期待的，因为我觉得周一的时候过去还能够跟小伙伴们一起吃中饭，还可以跟私家聊聊闲篇之类的。就是我当时其实心态是非常的 love and peace 的，但是呢，进了后面那家大厂了之后，其实我就会产生非常大的恐慌。恐慌在哪里呢？第一，我害怕周一的时候去参加晨会，老板觉得已经过去了一个周末，虽然周末没有要求你强制性加班。但是大家其他人都有在周末自觉的加班，那你周末到底有没有做什么？这个事情就非常的内卷，我就必须得周末的时候做点什么，我周一的时候才能够有东西可以去说。所以这是我周一产生恐慌感。然后另另外一个就是我肯定有一些项目是让我自己非常头痛的，我我还要去想我该怎么去委婉的把这个事情说出来，不至于显得我自己很没有能力，但是又要表现出我非常。好的态度，但其实，在我们那个大厂是不存在这件事情的，因为老板只看结果。那个我们那个大厂老板最喜欢说的一句话就是：你不要跟我谈这个东西，我要看结果。你做不出来的话，别人可以做。你已经浪费了我时间来跟你沟通这件事情。你应该在我一开始给你这个活的时候就告诉我你做不到，而不是现在浪费我的时间。这是我直接听到另外一个组的领导 P a 自己下属的时候讲的话。然后，所以说谈到周一恐慌症了以后呢，就是我特别特别想跟听众朋友现在想讲一个事情，因为我们我们待会儿讲完这个事情，可能我们这期节目就要结束了，我们就会开始进行下一期，就是关于九九六的一些相关的东西。但是我想在这一期的快结尾的时候，就跟大家讲一些非常有建议性的东西，我也要跟大家讲几个有趣的故事，就是想告诉大家，九九六这件事情有没有解决办法？有的，嗯。有没有人在996的环境中生活的还不错？有的，然后是怎么样才能够跳出这个怪圈？我找到了一个办法，就是我觉得是很有用的，所以就是我挺想跟大家分享，因为我觉得大家其实是想听这些东西的，因为大家不想听到我在。安慰大家或者恐吓大家说，这是一件多么令人感到悲凉的事情，这是一件无可奈何整个社会面临的一个事情，这、就是我们这一代人必须要顶着的压力。但是我想告诉大家，在任何时代，遇到任何困难，我们都是可以走下去的。我就是要待会给大家讲一些我我认为刚。怎么突然这
0: 么鸡汤啊？
1: <笑>呃，不是鸡汤，是因为正好今天那个朋友他问我说他有周一恐慌症怎么办，然后就很犹豫，然后我就问说，我就跟他讲了一个非常那个的事情，就是我原来在这家公司的时候，我们的领导是非常坦然的说，我个人觉得在我们这家公司待五年是非常不现实的，因为真的会累死人的。但是我觉得在这里待个两到三年还是可能的，你出去之后你的简历上会很好看。这是我们领导当时很直白、很坦诚地和我们进行的一次大会上的时候发表的演讲，然后他就说：“那如何待两三年还能待得下去的话，我是有一个非常好的建议的，就是如果你每一天都觉得你是在这个地方是熬着的，我确定你是没有办法熬过一年的。你看，他讲中了，我就是。”一年整的时候离开，因为因为我每天都会看着那个日期上面写，这是你在公司的第多少天。对我们公司有一个这样的一个系统，你打开电脑，它就会告诉你这是你在公司的第几天。我当时就觉得哇，都三百六十五天了，我可以走了。<笑>然后后来就是他说，那怎么样才能跳出这个怪圈？就是你一定要知道自己想要什么。打个最简单的比方，你在这家公司，就是因为这家公司给你的钱还可以，那你就不要试图在这家公司得到领导的安慰，得到同事的支持。你上完班你就回家，然后放掉这些事情。你一定要想清楚自己要什么。如果你想清楚，你就是今年赚完钱，明年买了房子就走。你其他的所有事情都不会那么重要，甚至你想的是我在这个公司，其实是因为我一直想做一个项目，但是在原来的公司我根本就没有办法接触到这个项目，而在公司有这个平台，我能做这个项目。那么这个项目不管我的合作的方式有多恶心，不管我的领导有多 PUA 我，但是我竟然能够在这家公司做到这个项目，那么这个项目说实话做得快慢。不由领导，由我自己啊！我做的慢，大不了不就是绩效不好嘛。但是我能做这个项目，所以我其实当时我没有理解他这句话，我后来觉得这句话非常的有用，就是因为我接下来就要跟大家说几个案例了。纵使在刚刚我跟大家讲的所有这些升职加薪、视网膜脱落、得肾、离婚、流产这些案例之后。我想跟大家说的是，在我们公司有一些活得非常滋润的人，他们在这样的环境下，在我们部门竟然待了五六年。我也和这些人进行了沟通和聊天，我最后发现，你知道他们是怎么做到的吗？他们非常清楚自己要什么。比如，他们待了一两年之后，他们就会发现，其实。有很多时候，你在年初的第一个季度的时候，你大概也有点数，知道自己在年末的时候会不会被老板提薪升职了。那么在这样的情况下，你就不要再傻了吧唧的去拼了，能躺平就躺平，每天七八点下班，老板开晨会，你就说没有做，那又能怎样呢？他们就是这样，能够不顾所有其他人的眼光，即使拿最差的绩效，但是就拿到每个月的工资就好了呀，顶多就是没有那三个月的奖学，那就是奖金罢了。他们人间清醒。然后等到第二年，他们就转岗，换一个支持自己的老板，然后那个老板把资源倾斜到自己，他就再拼一年，然后升职，不就好了吗？然后，甚至我知道其中一个比较极端的例子是，有一个男生，他非常厉害。我刚才说过了，陈慧是所有人心头的噩梦，是所有人心中的那个伏地魔，那个不能提到的东西。但是那个男生就很聪明，他来的时候，呃，因为在我们公司有一部分人是有股票的。然后这个股票的话，它是你待满两年才会给你百分之五十的，也就是说你如果第一年离职，你一分钱都拿不到这个股票，你只能拿到你的基本工资。那么这个男生他是怎么骚操作的呢？他刚进来的时候他是博士毕业，然后老板非常欣赏他，最后他的老板换了，然后他就在想新老板对他不是很看重，最后他决定怎么做呢？他就开始躺平。这个男生整整半年没有参加晨会，可以不参加吗？可以不参加，他是第一个站出来就不参加的人。老板拿他没办法，然后打电话给他，他不接。然后到了公司来以后，就自然的只把自己认为自己应该做的那部分活做完了。最后那一年，你可以想而知，他拿了一个最低的绩效，最差的。但是他不 care。他第二年的时候，老板就换了。然后换完老板的情况下，老板也知道他的情况。拿他没有办法，因为他干他非常聪明，他干活也很快，但他不干多余的活和他认为不该干的活。结果老板拿他没有办法。第二年给了他一个普通的绩效，他又熬过了，安然熬过了。第二年拿到百分之五十的股票，然后第三年他又是三点二五，就是最差的那一档。第四年他又三点五，结果他现在以翻倍的工资跳槽出去了，高实在是高。他满打满算，这家公司拿到了他所有应该拿到的 package， 就是他的薪资。但是这
0: 种，然后非
1: 常自主的。但
0: 这种绩效低不会就是被变相劝退吗
1: ？公司两年连续绩效低，公司规章制度里才会让你走。但是他骚操作，他一年拿了三点二五，第二年他老板被换了呀。他老板如果没换，他自己会申请换到别的团队，自己申请换老板
0: 。啊、哦，厉害厉害。
1: 原来还可以这么。所以说，第一，我先要说的是，这个不适用于所有人。但是我想跟大家讲的就是说，并不是没有这样子的案例，也并不是你不可以这么做。如果你可以这么做，然后你只是要拿这份工资，你是可以自己去选择自己要几点下班的。但是你要想清楚，你就是要承担一点，就是你不要指望自己早下班，然后还能够年末的时候升职加薪。你知道我看到的很多人的情况是什么？是像我一样悲哀的，就是明明知道自己绩效可能不好了，但依然为了面子、为了公司的梦想、为了公司老板的梦想，在那个地方加班到十二点。我看到很多人是像我这样的，很多妹子，那
0: 你甚至很多男生，面子吗
1: ？不是面子，就是工作的责任心，没有太有责任心了。我们真的就说太有责任心了吧？是的，因为就是你可以理解成在这样的一个环境里，大家都是好学校出来的。好学校的学生有一个特点，成绩差了以后，他会更加努力。对他不会是认为自己老师教的不好，或者想想看自己能不能出国，或者是自己能不能走另外一条路。这就是好学生的通病，大部分好学生啊。对，对，所以我想说的是。就是，即使在996这样的环境下，依然有很多人通过自己的人间清醒，“人不为己，天诛地灭”，践行了这八个字，践行的非常好，活成了精致的自我主义者
0: 。但是他们对自己负责，对家人负责。但我感觉这样真的很难，毕竟我觉得大家都会有社会压力。
1: 我知道，我跟大家讲这个例子，并不是跟大家说这个例子是可以对每个人都好操控的。我想说的是一个重点，你一定要想清楚，自己在这家公司最想要什么，这家公司是不是可以给你。每当你觉得很难过的时候，你就去想想这件事情，你真的能撑下去。我我最近在学，呃，就是就是考考驾照嘛，然后我已经学到科目三了。呃，对于我一个之前在美国就有开车的人来说，我觉得还是比较容易的。然后，但是呢，教练跟我说，很多女生会发现开直线很难，有很多人抱着方向盘就左左右右就开不直，我就非常不能理解。然后教练说，其实很简单，你看远一点，看100米、200米处开，你就会路开直了。我听他讲这句话的时候，我突然就悟到了一个事情，我觉得这是一个哲学问题。我个人觉得在公司当中也是一样的。就是你如果去关注今天你的老板有没有说你什么，你的同事有没有不配合你，你是会想死的。但是如果你看远一点，你看看一百米开外，其实你想在这个公司拿到什么是钱，是名，还是利，还是在公司有一个有一个男朋友，或者在公司有一个女朋友，还是公司有一个玩的很好的朋友，你看中的是什么？如果这些东西是在这家公司才有的。那你就再继续待下去，因为那就是你的目标，你的目标在这家公司已经达成了。如果这,这几样都没有，那我觉得你立刻可以上系统提交离职报告。这就是我给所有人的建议。然后我今天和那个朋友，字节的朋友聊了以后，他觉得对他很有帮助，所以我希望就是对呃现在听到这段话的听众朋友有一点点帮助，就是。不要想着自己的前三到五米有没有开直，你往一百米和两百米开外去看看，你就自然开直了
0: 。太好了，讲的太好了，此处有掌声，此处也该加一个特效，掌声。米娅最近变得非常的哲学，就看到任何的事情，他都能上升到人生的高度了。我没有啥特别想补充的，只是我对于大家都广泛的焦虑以及广泛的都参与到九九六当中，我没有特别悲观的这个态度。我就是觉得说，大家之所以还能够这么焦虑，就是大家觉得还有一丝希望可以去通过自己的努力改变自己的境遇。是的，但是我真的要说，对大家不要觉得自己如果生活的没有到达自己的期望值，就一定是因为自己不够努。力。因为能够实现所谓的什么阶级跨越或者什么的，那真的是除了努力之外，还有很多运气在里面。而且我们也应该去想一下，我们我们的人生、我们的目标、我们想要的东西，真的就是花费这么多努力去完成这样一件事情。
1: 然后我我我还要就想补充一下，就是肯定会有很多听众朋友可能想喷我说，那如果我就是想在公司升职加薪呢，我就是一个上进的人，我想改善我的呃境遇。然后，但是这种东西很多是取决于老板，对吧？取决于这个公司本身、公司大环境，还有各种项目、啊。然后我也要给你们一个建议，以我的工作经历，还有我身边认识的很多优秀的人来说的话，我想跟大家讲一个非常大的事实，就是百分之九十九的人。如果你在这家公司升不了职，不论你的公司以什么理由 PUA 你，说你这不行那不行，我告诉你一个最简单的升职办法：跳槽。你跳槽就能够升职。所以我想跟大家说的是，如果你的目标不是升职加薪，是在这个公司你想学习一点东西，或者是在这个公司还有你在乎的人和事，有一个挺你的老板，那么请你坚持下去。然后，那么请你不要在乎这短短的短期内的不舒服和不高兴，因为那是很短期的，你是可以坚持下去的。九九六不是什么，但是如果你真的是想升职加薪，你很势力的想在这个公司拿到点什么，这个公司因为运气，因为你努力了，但是老天爷不开眼。不给你，我告诉你， 9 9可以解决的办法就是跳槽，面试下一家公司，你一定可以做到的
0: 。米娅就是给了一个非常好的人生建议
1: ，没有没有必要在这家公司耗，对的，没有必要在这家公司耗，你出去一定能够，一定能够
0: 升职。对，如果这里达不到你的目标，你就换一个地方呗。人生不要在一棵树上吊死。<笑>对，是的，真
1: 的非常简单的，对。对，非常非常简单，你一定要自己想一想自己要什
0: 么。对，对，而且我确实觉得大家也要好好想一想自己的人生目标到底是什么，真的就是升职加薪买一套房吗？
1: 呃，对，然后这一点，那个当时我的这个字节的朋友也说，可是我不知道我人生目标是什么呀，其实我还挺迷茫的。我感觉我可能一开始的时候只是想学点东西，但是现在我看到周围的人都很拼命，我就开始在想，我好像升职机会也不大，我就觉得压力特别大。我在想，我好像又有点想升职。然后我就教了他一个办法，这个办法是那个，就是我们上一期节目的，就是旅游的那一期节目的嘉宾雨佳教我的。我觉得作为一个北大的博士，同时也读了很多的书，我觉得还是非常有用的。他跟我说，当你想你想要什么的时候，有一个最简单的办法：十秒之内快速说出五个，或者三个吧，甚至是一个，你最近最想要的东西。十秒钟之内，只给你十秒，你就自己倒数一下好了，很简单。然后这就是你最想要的东西。你如果有五个的话，你就把它从一到五排个序。然后你看看现在这家公司能满足你多少？如果能满足其中五个，那我真的觉得你就不要再抱怨了，你就继续待着吧，明天继续去上班，不要恐慌了，因为你要的公司都有，只是你最近可能遇到了一些小事情，那就真的不要矫情了，去工作好吗？这家公司已经很不错了，外面很多公司都达不到。如果只有四条或三条，你觉得很委屈，那你再想想第一条达到了吗？如果第一条顺序排序第一名的那个达到了，那你也再坚持坚持。如果一条都打不到，同志们、同志们、同学们，麻烦你赶紧提交系统吧，你赶紧跑，你到新的公司就可以了。真的，对，赶紧跑，这家公司不适合你，你不要再去想为什么别人可以我不可以。拜托，这世界上愿意吃屎的人很多，愿意吃屎直播的人。愿意踩猫直播的人，愿意靠很没有下限去赚取流量的人那么多，难道你也要去做这种事情吗？我不是在说你的同事很 low， 我想跟你说的是，人和人本身就是不一样的。你的选择跟别人不一样，你还硬要跟别人一起选，你有没有想过，你已经就没有办法胜出了？如果你真的想在你人生的赛道胜出的话，拜托你一定要确定那是你想在的赛道，不要误认为别人跑的赛道是你想要的赛道。想想自己要什么，对，也不要觉得大家都说的赛道好，就一定是
0: 适合你的赛道。是的
1: ，是的，我觉得这个方法其实当时是很拯救我，所以当时我就很快的提了一支，然后我也没有觉得不开
0: 心，我觉得很……哎，我特别想知道你对。十秒钟内想的排名第一的词是什么
1: ？啊，孩子、啊，是的，是的，
0: <笑>我好震心哦！
1: 呃，因为因为当时那个点，我觉得我的年龄还有我的身体等不了了。哦
0: ，哎，我真的我十秒钟能想不出什么东西？我想到两个，一个是动漫，一个是冰棒，怎么办？我真的，是，我没得救了。那<笑><笑>那，
1: 那请问在这家公司工作能给你买动漫和冰棒吗
0: ？能，他最近两个月夏天还提供冰棒，所以啊。
1: 对呀、啊，所以私家这你看，私家就佐证了刚才我说的，其实这个方法还是还是有点用的。所以，呃，我就其实这是我的一个建议哦。但是，就如果听众朋友大家真的觉得怎么都没有办法，或者你现在也在经历很痛苦的时光，就是我觉得我非常欢迎你可以在我们微博平平有奇 O H， 或者是呃在我们这个节目下方，就是给我评论或者私信我们微博，我我真的很愿意跟你聊聊这个事情，就是可能作为一个过来人。或者一个因为就是工作或者发生了很多事情导致有抑郁症的人，我非常愿意跟你讲一下我是怎么开解的。其实，其实我真的希望大家都开心。我真的觉得，真的不管你是希望有钱还是希望有什么，就是希望大家开开心心的，都得到自己想
0: 要的。好神奇哦，米娅现在就笼罩着一一层圣光一样
1: 。因为，因为是这样子的，就是其实思佳跟我说要聊九九六的时候，我。我就产生了焦虑，因为因为我因为我觉得这个事情提出来，如果去聊得很深，我势必是需要把我自己当时那个伤疤给揭开来。但是有很多东西是太太个人的事情，我觉得发生在我身上呢，不一定发生在别人身上，因为也有好多人他是认同这个价值观的，就像思佳，他觉得九九六能给他带来价值，但是呢，他觉得他为公司损耗的这些时间。他好像觉得也没有那么多，他觉得年轻的时候奋斗一下也是可以的。我觉得这样挺好的，我我，所以我并不想带节奏，让大家去觉得这个事情不好，或者让大家觉得，嗯，不要去互联网公司这么拼命会不好。所以我就很担心。但是我后面就在想，那我做这个节目的目的是什么？其实我还是希望，就是我不管你九九六，你认同还是不认同。我就是想跟大家说，你认同的话，我非常佩服你。我觉得这样挺好的，就是你正在做你自己认同的事情。我也希望你不要怀疑，就是好好的去做就好了。就是生活，呃，然后休闲两不误，快乐就好。如果你不认同，非常难过。我希望我做到这一期，你听到这个地方，你能够心情好一点。就是第一，觉得好像我也经历过很多，但是我现在也能在这个地方。告诉你，你看我也过来了，或者是我刚刚提的那些不成熟的建议，你用了以后，你突然能够开解出来，那我真的觉得这就是我这期节目，我觉得最好的地方，就是它最大的价值所在。所以这个事情我纠结了很久，直到今天我这个自己的朋友来找我聊天，我成功的帮助他开解了，我就觉得是不是我也可以把这件事情在节目中传播出去。让大家能够有有一些就是想法，能够能够治愈大家吧。就是我，这、就是我自己个人的一
0: 个想法。嗯、对，而且就让我想到圆桌派里面窦、嗯、文涛一直在说的：“未经审视的人生是不值得过的。”我觉得只要你想着自己的人生的确实是希望是这个样子的，你并没有觉得这件事情给你带来的痛苦，或者你就是觉得这件这件事情让你快乐。那你就可以这样的过下去。但是如果这件事情让你觉得很痛苦，你就不要跟随着大家的想法，就觉得你必须要像大家一样去工作、去选择，你才是对的。对，更应该去遵循你自己内心的声音。人真的不要去逼自己，人其实很脆弱的。而且我今天看到米娅现在的心境，我就觉得特别的安慰，就是因为。其实他之前给我的感觉都非常的焦虑，特别是他没有离职之前，我就觉得他非常的焦虑。但是我真的那个时候，我觉得我完全没有办法帮到他。但是我觉得他非常的厉害，就是他自己不仅自己能够走出来，而且现在还能够在这里给大家分享，然后愿意帮大家去开解
1: 。没有，就是觉得，呃，总得要做点有价值的事情吧。可能一直在被 KPI 所追问，已经习惯了。然后我就觉得一定要做一点有价值的事情。对
0: ，天呐
1: ！然后所以这一期节目呢，我们讨论了，其实主要也就是两个观点，就是我们为什么要做这一期节目，以及我们身边发生了九九六。然后最后呃，我们聊了一些有的没的，可能大量今天都是。我在我在叙述这个受苦受难的过程，以及如何最后就是脱出脱离苦难、脱离苦难苦海的一个过程。所以说，呃，希望大家有任何的评论或者想法，都可以。呃，找我或者找思佳，然后或者联系我们的微博“平平有奇”。然后如果喜欢的话，可以点个赞。我们下期的话会聊到更多和九九六相关的一些话题。如果感兴趣的话，就是大家就敬请期待。我们这一期就先聊到这里，大家再见。我们下期再见。拜拜
0: 记得转发和订阅哦。